0: realmente mudam a realidade as revoluções são boas alternativas políticas essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a primavera dos povos de 1848 um evento que varreu a Europa e mostrou ao mundo que parte da população estava insatisfeita com os rumos que a política estava tomando esse é um daqueles temas clássicos da escola, mas que pouca gente lembra ou sabe explicar bem, justamente porque é algo bem complexo e que amarra diversos assuntos do século XIX. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer é entender o fenômeno que estamos estudando, Talvez você ache estranho, um evento histórico recebeu o nome de uma estação do ano. E eu já te adianto, a Primavera dos Povos não aconteceu na primavera. <risos> na verdade, a gente usa esse termo para se referir a um momento em que existe o crescimento de vários grupos sociais, todos em prol de alguma causa. O significado é que, da mesma forma que na primavera as flores desabrocham, nas primaveras políticas o povo está se levantando contra algum governo ou tomando consciência de que alguma coisa precisa ser feita. Uma vez que entendemos bem o que vai ser estudado, podemos olhar para o início do século XIX para compreendermos o que estava acontecendo na Europa, que mais tarde vai gerar muita agitação e em diversos países. Na verdade, esse continente já estava enfrentando momentos de turbulência desde o início da Revolução Francesa, em 1789. Provavelmente, uma das principais conquistas dos revolucionários franceses foi ter colocado em pauta a necessidade de que a monarquia respeitasse uma Constituição. Ou seja, uma das coisas que estavam sendo colocadas contra a parede era o poder absolutista do rei. Porém, a Revolução Francesa sofreu uma mudança de rumo muito grande com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder e os primeiros anos do século XIX foram marcados por um avanço territorial da França sob o comando napoleônico. Por onde levasse os seus exércitos, ele conquistava e aumentava as fronteiras do seu país e, consequentemente, modificava a posse de todos os outros reinos da Europa. É claro que ele sofreu muita resistência, principalmente da Inglaterra e do Império Russo. Só que, mesmo assim, entre 1800 e 1814, Napoleão conheceu bem mais vitórias do que derrotas. Uma das principais características desse avanço de Napoleão era o fato de, após dominar um reino, ele trocava o um monarca e colocava no lugar um parente. Na prática, o que aconteceu na Europa foi que o Napoleão destronou uma série de dinastias para colocar a sua própria linhagem nas casas reais dos reinos conquistados. Por mais poderoso que Napoleão fosse, ele não conseguiu sustentar as suas vitórias por muito tempo e finalmente foi derrotado. Em 1815, as nações vencedoras inauguram o Congresso de Viena, que tinha um objetivo muito claro, restaurar as monarquias e as antigas fronteiras antes do Napoleão fazer aquela bagunça toda. A ideia central dessa reunião era desfazer toda a confusão que o Napoleão tinha feito na Europa. Basicamente era isso, só que tem um detalhe bem importante nesse projeto de restauração. Os monarcas queriam retornar ao trono governando como absolutistas e não como monarcas constitucionais. Em outras palavras, o que esses governantes estavam buscando era uma forma de fazer com que os seus países, reinos, principados voltassem a ter o mesmo padrão político do que chamamos de antigo regime. Um modo de governo existente em que a população tem praticamente nenhuma participação política e o rei exerce uma forte influência na economia e na política. Os planos desses monarcas estavam até bem organizados, se não fosse pela memória da Revolução Francesa. Quando Napoleão colocou seu exército para conquistar outras partes da Europa, isso meio que espalhou os ideais burgueses da Revolução, tá ligado? Nesse sentido, boa parte da população europeia, e aqui eu não estou me referindo apenas à França, não aceitava mais um regime de governo absolutista. Muitos historiadores apontam que um dos fatores que motivou essa insatisfação com os governos europeus foram as independências nas Américas. Quando países como Inglaterra, França, Espanha e Portugal começaram a perder as suas colônias, o monopólio e a exclusividade das relações econômicas deixaram de existir, enfraquecendo um pouco o cofre dessas nações. Além disso, os ideais de liberdade que foram tão presentes na Revolução Francesa começaram a fazer sentido em regiões europeias que estavam submetidas a grandes impérios, como era o caso da Grécia, que lutava para se libertar da Turquia, ou também o caso da Bélgica, que pertencia à Holanda, e também o caso da Polônia, que estava vinculada ao Império Russo. Nesse contexto, um dos casos mais emblemáticos é o da França. Após a derrota de Napoleão, a dinastia Bourbon foi restaurada e, com a morte do rei Luís XVIII em 1824, quem assumiu o país foi Carlos X. O novo rei governou por um tempo nessas águas turbulentas e, quando acreditou que a política estava pacificada, tentou restaurar o absolutismo na França favorecendo a nobreza com o pagamento de indenizações àqueles que tinham fugido durante a Revolução Francesa. Não demorou muito tempo para que na França se formasse uma espécie de barreira entre o povo e o monarca. O Congresso reagiu à tentativa de retrocesso e os opositores aprovaram uma censura ao rei pela sua posição reacionária. Tentando enfraquecer a oposição... Carlos X decidiu fazer novas eleições, mas o resultado não saiu como ele esperava. A oposição venceu. Como uma última forma de tentar dominar a política, o rei dissolveu a Câmara, se aproximou da igreja, acabou com a liberdade de imprensa e restringiu o acesso ao voto. E como reação, o povo foi às ruas. Entre os dias 27 e 29 de julho, conhecidos como os Três Dias Gloriosos, o rei fugiu, decidiu abdicar e o poder foi entregue a Luiz Felipe. Essa era uma manifestação muito explícita de que monarcas absolutistas não seriam mais aceitos. Levantes populares contra o absolutismo aconteceram em outras regiões da Europa, e, aparentemente, os rumos da política finalmente estavam mudando. E não demorou muito tempo para que a própria França fosse palco de mais um levante revolucionário. E, dessa vez, para derrubar o monarca que o povo acreditou respeitar uma constituição. Como podemos perceber, o século XIX está sendo marcado por uma grande onda de transformações em toda a Europa. Mas é inegável que a França, em especial, seja uma espécie de centro para todas essas mudanças. Quando o rei Carlos X abdicou o trono, o duque de Orleans, Luiz Felipe, foi escolhido para governar a França. Durante a Revolução Francesa, Luiz foi um dos apoiadores dos levantes populares, mas com o desenrolar dos acontecimentos, ele se reconciliou com a nobreza e com os herdeiros do seu avô, Luís XVIII. Luís Felipe I foi coroado como rei, mas seguindo uma constituição de caráter liberal. No governo, Luís Felipe I buscou governar atendendo os interesses da burguesia como prática política a liberdade do Congresso para a criação de leis sem a sua interferência, a liberdade de imprensa, ao mesmo tempo que buscava diminuir a influência da Igreja Católica no país. Por mais que essas medidas agradassem essa elite francesa, ainda tinha uma outra ação do rei Luís que fazia a nobreza abrir um sorriso, uma repressão contra movimentos populares. Foi durante o século XIX que algumas ideias políticas que foram classificadas na época como socialismo utópico começaram a despontar. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio bem legal chamado Socialismo, onde eu explico a origem dessa ideologia e as diferentes linhas que existiam nesse período de formação. Eu recomendo muito que você ouça esse episódio assim que você acabar esse daqui, beleza? Mas se você não souber nada sobre esse assunto, o que você precisa saber é o seguinte. Os socialismos, e sim, é no plural, surgiram como movimentos políticos que criticavam a propriedade privada e queriam ter uma participação cada vez maior da população na política. Por conta dessa forma de governar e com a agitação nas ruas, o rei Luiz Felipe I conseguiu atrair para si três grupos de oposição que estavam crescendo. O primeiro grupo era dos partidários do rei Carlos X, ou seja, era uma parcela da sociedade que queria o retorno do absolutismo. O segundo grupo de oposição era aquele que defendia que a França voltasse a estar no mesmo patamar de quando Napoleão Bonaparte governou o país, e por isso os adeptos dessa linha queriam que Luís Bonaparte, o sobrinho de Napoleão, assumisse o poder na França. E por fim, a oposição popular ficava concentrada nos grupos socialistas, que eram liderados por militantes como Louis Blanc... Flocon e ledru Roland. Desde o levante de 1830, grupos socialistas estavam crescendo em toda a Europa, a partir do debate da chamada questão social, que tentava encontrar formas de colocar o povo como um personagem político relevante. E vai ser a partir desses debates que veremos os nomes de Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, Karl Marx e Frederick Engels aparecendo com mais frequência. No caso francês, os socialistas utópicos tinham conseguido organizar um movimento de massas, que em 1848 ganhou um número de adeptos muito grande conseguindo reunir mais de 5 milhões de assinaturas de trabalhadores que queriam instaurar uma república na França. Os socialistas convocaram uma manifestação. As pessoas começaram a ir para as ruas no dia 22 de fevereiro de 1848. E o governo tentou impedir que as manifestações fossem realizadas. A burguesia se afastou dos operários... Porém, a classe trabalhadora urbana se uniu com artesãos e estudantes e se encontraram no local combinado para o protesto. O apelo à rebelião foi lançado por adeptos do voto universal e partidários de reformas sociais sob a liderança do socialista Louis Blanc. Milhares de franceses insatisfeitos com o desemprego exigiram a derrubada do governo de Luiz Felipe I, Juntamente com seus ministros e de todo o sistema econômico que os enriquecia às custas dos trabalhadores. No dia seguinte, o centro de Paris estava cheio de barricadas que assustaram os burgueses moderados da oposição. O rei demitiu um dos seus ministros de confiança na esperança de acalmar os ânimos da revolta. Mas a multidão voltou a protestar. E na madrugada do dia 24, foi atacada a tiros pela Guarda Nacional, que matou aproximadamente 500 pessoas. Os cadáveres foram usados pela população para chamar ainda mais pessoas às ruas, para protestarem juntos contra o rei francês. A revolta foi tão grande que até soldados da Guarda Nacional trocaram de lado e passaram a lutar junto com manifestantes. Para o governo francês, era como se os levantes da Revolução de 1789 estivessem acontecendo mais uma vez. E por isso o rei ensaiou oferecer reformas de esquerda para controlar a rebelião, mas já era tarde demais. Na manhã do dia 24 de fevereiro de 1848, quando inspecionava as tropas, o rei foi vaiado por elas. Esses soldados rebeldes eram os mesmos que controlavam as armas da Guarda Nacional e, por isso, correu boato de que a República seria proclamada na França. Incapaz de reagir, a Luiz Felipe só restava abdicar o trono. Os deputados franceses fugiram do país. A Câmara foi invadida e a Segunda República Francesa foi proclamada no dia 24 de fevereiro de 1848. Os grandes burgueses moderados da oposição estavam com muito medo, porque aconteceu aquilo que eles mais queriam evitar, a Revolução Social dos Mais Pobres. As ruas de Paris foram tomadas por mais ou menos 50 mil manifestantes. E o que aconteceu em 1848 na França é conhecido pelos historiadores como o início de uma série de revoltas e levantes populares na Europa que ficaram conhecidos como Primavera dos Povos. Pessoal, eu quero falar mais sobre o que aconteceu em outros países e como que o caso francês se tornou um símbolo. Além de falar como que o socialismo entrou nessa equação. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre revoltas, nacionalismo, libertação, luta e marxismo. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra História Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso clube do livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história Meia hora. é apoia.se Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Tendo-se iniciado no reino das duas Sicílias em janeiro O clima de revolta chegou em fevereiro a Paris Em março, com barricadas sendo erguidas em Berlim e Viena Havia atingido o coração da Prússia e da Áustria, antes de se espalhar por toda a confederação alemã e pelo multinacional império dos Habsburgo. Em meio a protestos e rebeliões, repúblicas foram proclamadas, assembleias nacionais foram convocadas para redigir constituições. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas pelo professor Luiz Edmundo Moraes, e é um resumo excelente a respeito do que foi a Primavera dos Povos de 1848. Como deu para perceber nessa descrição, a Primavera dos Povos foi um levante que aconteceu em diversos países europeus ao mesmo tempo. E que tentou levar ao poder grupos que antes estavam afastados da política. Por mais didático que esse resumo seja, ele ainda nos serve para um outro ponto... Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a Revolução de Fevereiro em Paris não foi a primeira que aconteceu em 1848, e sim a segunda. Porém, sem dúvidas, essa foi a mais simbólica. Se quisermos falar sobre a Primavera dos Povos de maneira linear cronologicamente, precisamos começar então com a agitação na Itália. Quando olhamos para a Primavera dos Povos, precisamos entender que esse movimento acende também um forte sentimento nacionalista dos países estudados. E isso foi muito presente na Península Itálica. Na verdade, a Primavera dos Povos para a Itália foi o estopim inicial para o seu processo de unificação. Inclusive, tem um episódio chamado Unificações Tardias Itália, é um ótimo complemento a esse episódio aqui, depois se ouve lá. Mas, enfim, nesse período, o reino das duas Sicílias era vassalo dos Bourbons, os reis da França. Ou seja, na prática, o poder político era exercido pela coroa francesa. Mas em janeiro de 1848, os sicilianos se rebelaram contra o poder dos franceses em seu território e criaram um novo governo a partir de um levante revolucionário. A onda de revoltas cresceu e chegou ao reino de Nápoles, em que os súditos desse governo também foram às ruas exigir mudanças políticas e a implementação das mesmas leis que foram praticadas nas Sicílias. Mas a França não era a única nação estrangeira a controlar territórios da Península Itálica. O Império Austríaco era quem comandava os reinos italianos do norte, e em resposta ao imperialismo do Império Austríaco, movimentos populares foram organizados em Milão e Veneza contra a Áustria. Do sul ao norte da Península Itálica, o protesto era um só, que o levante popular expulsasse as potências estrangeiras da região e que a Itália fosse unificada. Na revolta de Milão, que aconteceu entre os dias 18 e 23 de março, o povo conseguiu expulsar o governador militar austríaco, o general Joseph Radetzky. Conforme o povo ganhava força nessas regiões, os reis que ainda estavam em seus cargos se antecipavam e promulgavam constituições para tentar se manter no poder. Um político chamado Giuseppe Mazzini proclamou a República Toscana. E em 1849, o território pertencente à igreja foi anexado, sendo proclamada a República Romana, no dia 22 de fevereiro. Por mais que inicialmente pareça uma vitória do povo contra as monarquias, houve reação por parte dos reis e dos governos estrangeiros. A Revolução foi derrotada com o apoio de forças vindas da França e da Áustria os dois países mais interessados no restabelecimento das monarquias absolutistas e do poder do Papa. Os grupos que queriam construir uma Itália mais moderna e democrática foram vencidos. A derrota dos revolucionários provocou a restauração do absolutismo em quase todos os estados italianos. O único reino que manteve uma constituição liberal foi o Reino da Sardenha. Quase todos os partidos empenhados na unificação depositaram aí as suas esperanças. E você vai saber o que rolou na Itália ouvindo o episódio que eu indiquei para vocês. Voltando para nossa linha do tempo da Primavera dos Povos, se em janeiro a Primavera começou na Itália e em seguida foi para a França em fevereiro, na Alemanha, a dupla Karl Marx e Friedrich Engels escreveram juntos o Manifesto do Partido Comunista. Talvez o tratado político mais importante daquele período. Esse livro é importante porque ele nasce no momento em que as agitações políticas estavam acontecendo na Europa. E tendo esse contexto em mente, dá para entender melhor alguns trechos desse livro, principalmente o seu caráter internacionalista. Você já deve ter ouvido aquela frase, Trabalhadores do Mundo, univos! Essa frase é um trecho do Manifesto, e deixa claro que Marx e Engels estavam percebendo que esse movimento, que hoje chamamos de Primavera dos Povos, poderia resultar em uma revolução bem maior. Existe um grande debate, inclusive, a respeito do quanto que essa obra influenciou de fato o que aconteceu na Primavera dos Povos. Porque apesar de ter sido lançado no mesmo ano em que todos esses eventos aconteceram, o idioma da primeira edição foi o alemão, e isso resultou em uma espécie de atraso no impacto dessa obra. Além disso, o marxismo não era, nem de longe, uma ideologia política dominante na Europa nesse período. E esse é um tema muito legal E eu vou lançar um episódio exclusivo para os apoiadores do História em Meia Hora Com o título de Quem eram os adversários do marxismo no século XIX Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 130 episódios que já tem por lá Basta assinar o apoia.se Barra História Meia Hora Porque além de você receber um monte de conteúdo Você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé Mas enfim, gente como o manifesto foi escrito em alemão, ele fez um barulho nos reinos da confederação alemã. É importante lembrar o contexto da Alemanha nesse momento. Em 1848, a Alemanha, enquanto um estado nacional, ainda não existia. E precisou acontecer um processo bem parecido com o da Itália para a formação e unificação da Alemanha. E também tem um episódio sobre a unificação da Alemanha aqui no feed do podcast. Pessoal, nesses territórios, o povo também foi às ruas, no chamado Movimento de Março, influenciados pelo que aconteceu em Paris algumas semanas antes. Os movimentos mais radicais apostaram na construção de um novo modelo político para os estados germânicos, com uma política mais igualitária. Com o apoio dos socialistas, os revolucionários ocuparam Berlim, Viena e várias outras capitais da confederação alemã obrigando os nobres dessas regiões a abandonarem as cidades e os seus governos. Foi nesse clima que a Assembleia Federal foi convocada, com representantes dos quase 40 estados-membros que se reuniram na cidade de Frankfurt. Os 809 representantes criaram uma Constituição que previa uma monarquia parlamentar e unitária para todos os reinos da Confederação Alemã. E o líder a ser coroado seria Frederico Guilherme IV, o rei da Prússia, um monarca conhecido por ser conservador e contrário a ideias liberais. Ele recusou a coroa e enviou tropas militares para dissolver o movimento revolucionário, que acabou sendo derrotado. Revoluções também aconteceram no Império Austríaco, a partir do enfraquecimento da monarquia. Dentro desse império, cresceu o nacionalismo dos povos tchecos, romenos, croatas, italianos do norte e até os húngaros, que podiam ter um governo semiautônomo. O movimento austríaco contra o regime absolutista de Fernando I, que governava há 30 anos, começou em Viena com manifestações de rua e barricadas. No dia 13 de março de 1848, tumultos na Áustria liderados pela burguesia incentivaram a Assembleia da Baixa Áustria a marchar pelo Palácio de Hofburg, obrigando seu chanceler a fugir para a Inglaterra. Os revolucionários formaram um governo liberal e a Assembleia Constituinte se reuniu em julho para abolir os direitos feudais, exigindo uma reorganização da terra. O imperador Fernando I foi obrigado a aceitar uma constituição, o parlamentarismo e a liberdade dos camponeses. O parlamento passou a ser eleito pelo voto masculino, a censura à imprensa chegou ao fim... E se formou uma guarda nacional para lutar pela defesa do povo. Só que, como estamos vendo acontecer em outros contextos, existiu uma reação dos poderosos. A nobreza retomou o poder liderada pelo novo chanceler, o príncipe Schwarzenberg. O exército e o chanceler retomaram o controle das cidades de Praga e Viena, Obrigando Fernando I a abdicar em nome do seu sobrinho, Francisco José I, que tinha apenas 18 anos de idade. O parlamento foi dissolvido, os revolucionários perseguidos e as reformas desfeitas. O absolutismo voltou com ainda mais força. Os checos e os húngaros, que viviam sob o domínio austríaco, aproveitaram essa instabilidade na Áustria para iniciarem revoluções nacionalistas, tendo apoio de diversas classes sociais. Os checos em Praga, conseguiram a aprovação de uma constituição liberal, que ficou conhecida como a Carta de Boêmia, reconhecendo os direitos e a legitimidade da causa nacionalista desse povo. Inclusive, muitos historiadores dizem que esse é o surgimento do pan-islavismo. O mesmo aconteceu com os húngaros, motivados pelo que acontecia na Europa e com os abalos que o Império Austríaco estava sofrendo. Eles iniciaram um movimento pela independência húngara, liderado pelo patriota húngaro Lajos Kossuth. O problema desses levantes é que quando o Império conseguiu reorganizar a casa, o exército foi convocado para reprimir violentamente todos esses movimentos revolucionários nacionalistas. Após vencer esses levantes, o absolutismo foi completamente restaurado no Império Austríaco, colocando um ponto final na Primavera dos Povos de 1848. E aí, pessoal, bora fazer aquele resumão? Olha... A Primavera dos Povos foi um conjunto de revoltas populares e políticas que aconteceu em diversos pontos da Europa no ano de 1848. O ponto de partida dessas revoltas aconteceu bem antes, com a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Quando Napoleão começa a vencer os seus inimigos e modificar as monarquias dessas regiões, surge um movimento conservador após a sua derrota que deseja fazer com que a Europa volte aos patamares anteriores ao caos criado por Napoleão. O problema é que, nos países e impérios que essa reforma foi feita, os ideais de liberdade da Revolução Francesa já tinham sido espalhados. A partir de 1830, a França se tornou mais uma vez o centro de uma série de revoltas populares que resultaram na troca de um monarca que deveria seguir uma constituição liberal. Só que anos mais tarde, esse mesmo governo foi derrubado em 1848, a partir de uma onda revolucionária que unia princípios nacionalistas e, em alguns lugares, princípios socialistas. O que aconteceu na França se espalhou por diversos locais da Europa, como a Itália, a Alemanha e em regiões do Império Austríaco. Diferentes grupos políticos tomaram o poder, reformas foram feitas e o poder dos monarcas foi questionado. Porém, na mesma velocidade que muitos levantes foram feitos, as nobrezas conseguiram reagir. E a revolução foi derrotada em praticamente todos os lugares, adiando em algumas décadas o sonho de uma revolução social que traria a mudança para a parte da população mais sofrida. Os ideais que motivaram a primavera dos povos só conseguiram prosperar no século seguinte. E podemos dizer, sem medo de errar, que foram revoluções que abalaram o mundo como a Revolução Russa, que teve no seu cerne esses princípios socialistas que nascem na primavera dos povos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.